0: Radio Podcast. Anfang Februar meldeten der RBB, der Bayerische Rundfunk und die Süddeutsche Zeitung etwas Erstaunliches. Einem Hacker war es gelungen, sich Zugang zu Tausenden von Brandenburger Krankendaten zu verschaffen. Funktionieren konnte das über eine Schwachstelle in der Dateninfrastruktur eines Regionalverbands des Deutschen Roten Kreuzes. Haluka Meyer-Borst, seines Zeichens Datenjournalist, war für den RBB an der Gemeinschaftsrecherche beteiligt. In diesem Sinne, willkommen zur erzählten Recherche vom RBB. Ich habe mich mit Haluca zusammengesetzt, um zu hören, wie diese Recherche ablief.
1: Also, es fing alles damit an, dass ich am Donnerstagabend einen Anruf bekommen habe von einem Kollegen vom Bayerischen Rundfunk, Hakantan Riverdi, der sich sehr so mit IT-Security, also IT-Sicherheit auseinandersetzt. Und der hat gesagt, hey, wir haben da einen Kontakt und da hat jemand uns quasi gesteckt, Dass das ein ganz großes Problem gibt beim Deutschen Roten Kreuz, nach damaliger damaliger Einschätzung nur für den Moment in Brandenburg, ähm, und dass ganz viele Patientendaten offen liegen. Und dann war halt so die Frage, okay, dadurch, dass es viel in Brandenburg ist, wollt ihr mitmachen und wollt ihr dem genauer nachgehen? Und so fing das Ganze an.
0: Wenn man hört, Datenleck Deutsches Rotes Kreuz, ähm, wird man instinktiv ziemlich nervös. Äh, Die haben natürlich Eine Qualität von Daten über Menschen, die jetzt äh, etwas höher anzusiedeln ist, als was ich letzte
1: Woche bei Amazon gekauft habe oder irgendwo anders. Um was für Daten ging es da? Also ganz konkret in dem Fall ging es um Krankentransporte. Das heißt, wenn du von einer Klinik in eine andere verlegt werden musst, wenn du von einer Klinik entlassen wirst, aber man sagt, okay, du solltest das nicht selber fahren, dann brauchst du so einen Krankentransport. Und das Krasse in dem Fall war, dass es halt wirklich über Jahre zurückging. Es ging bis 2008 zurück, der Datensatz. Und für halt einen guten Teil von Brandenburg konnten wir sagen, okay, wer wann von wo nach wo gefahren ist mit einem Krankentransport. Und jetzt denkt man erstmal, ja, okay, Krankentransport, ja, was steht da drin? Da steht halt von A nach B drin. Aber die Wahrheit ist halt, da steht halt viel, viel mehr drin. Da steht unter anderem dein Geburtsdatum drin, da steht deine Wohnadresse drin. Und manchmal ist natürlich für den Krankentransport auch wichtig, was für eine Diagnose du hast. Und das steht dann halt auch mit drin. Und das hat ja total gute Gründe, dass das in diesem diesem Datensatz in solchen Memos drin steht. Aber es hat natürlich sehr, sehr schlechte Gründe, beziehungsweise es sollte nicht so sein, dass das offen zugänglich ist, mehr oder weniger. Und das war halt wirklich fast der Fall. Also wir haben uns das vorführen lassen, beziehungsweise die Kollegen vom Bayerischen Rundfunk und der Süddeutschen Zeitung, die haben mit diesem Hacker halt gesprochen und haben den auch besucht. Und er hat das halt in ein paar Minuten gezeigt, wie offen das lag. Das ist natürlich dann auch nochmal eine Schlüsselvokabel an dieser Story. Hacker, ähm, ist ist diese Person an, an euch rangetreten mit dieser Information? Also, wie gesagt, das ist jetzt der Teil, den die Kollegen vom Bayerischen Rundfunk und von der Süddeutschen Zeitung übernommen haben. Ähm, aber das Ding war, so wie ich es verstanden habe, ist, und so wie er es uns geschildert hat, ist quasi das Ding gewesen, okay, er hat quasi so eher mal geguckt, was es überhaupt so für Security-Leaks gibt. Er macht das so ein bisschen mehr als Freizeitding. Und ist dann zufällig darüber gestolpert, ah, da ist eine Seite mit DE. Und oh, das ist eine Seite, da steht der DRK drin, also Deutsches Rotes Kreuz, so. Und hat dann mal geguckt, okay, wie weit komme ich denn? Und als er dann gesehen hat, wie weit er kommt, war er recht erschrocken. Und nach eigenen Schilderungen ist es so gewesen, dass er dann tatsächlich auch dieses, diesen Teil vom Deutschen Roten Kreuz, das ist ein Kreisverband, kontaktiert hat und gesagt hat, hey, ihr habt ein Problem, so offen liegt eure IT-Sicherheit. Also so offen komme ich an eure Daten ran. Und aber statt dann wirklich zu sagen, okay, hey, das ist ein richtiges Problem, wir nehmen alle Seiten vom Netz, die davon betroffen sein könnten, und wir gucken uns jetzt wirklich an, was das Problem ist, war das Ding, dass sie ähm, einfach die eine Seite, wo das ging, ähm, quasi abgeschaltet haben und alles andere aber mehr oder weniger einfach so haben weiterlaufen lassen. Und das Problem war dann einfach, ja, okay, das hat nicht wirklich das Problem gelöst, sondern wirklich nur für eine Unterseite. Und ähm, nach wie vor standen die Daten offen. Und genau das konnte er dann halt auch den Kollegen zeigen. Und das war auch der Punkt, wieso er sich an uns gewendet hat, dass er gesagt hat, okay, ich habe es im Guten versucht und ich habe versucht, Leuten zu zeigen, die damit direkt betroffen sind oder die damit befasst sind. Wie problematisch das ist, es passiert nichts. Und deswegen komme ich zu den Medien. So Und was vielleicht auch wichtig ist, eben wir reden so oft von Hackern und Leute denken sich, irgendwelche Leute mit Kapuzenpullis, lustigerweise sitze ich hier gerade mit einem Kapuzenpulli, und denke, okay, das sind jetzt Leute, die haben nur Böses im Schilde. Und das ist gar nicht so. Sondern es gibt halt auch Leute, die wirklich sich Sorgen machen, die Sachen ausprobieren und dann merken, oh, okay, das ist tatsächlich sicherheitsrelevant. So also In dem Fall war dann halt der zweite Schritt, dass er zu Journalisten gegangen ist. In dem Fall Kollegen vom Bayerischen Rundfunk und von der Süddeutschen Zeitung. Nun ist es ja so, man kann ja... Also mit solchen Daten lässt sich ja dann durchaus auch
0: Geld verdienen. Sind die irgendwo nochmal woanders aufgetaucht? Ist das, ist das Teil irgendeines anderen Leaks gewesen oder ist das, sieht es so aus, als ob es quasi rechtzeitig gefunden und dann abgeschaltet wurde?
1: Ähm, das können wir nicht sicher sagen. Also der Punkt ist... Was wir sagen können, okay, den genau den Datensatz haben wir nicht gefunden. Tatsächlich, was einem aber wirklich Sorgen machen sollte, ist, dass halt zum Beispiel von einem dieser Administratoren, die diese Datenbank und den, die ganzen Zugänge verwaltet hat, der hat anscheinend sowohl seine E-Mail-Adresse als auch das Passwort, was damit verbunden war, nicht nur auf der DRK-Seite benutzt, sondern halt auch an anderen Stellen. so. Und entsprechend ist das besonders bitte so, okay, man weiß noch gar nicht, wie weit es geht. Und ähm, das DRK versucht das intern, so wie ich verstanden habe, gerade noch abzuklären.
0: Du hast ja dann auch mit den Betroffenen geredet, also nicht den Mitarbeitern vom DRK, sondern den Leuten, die eben die in diesen Krankentransporten saßen. Wie lief das ab? Also wie muss man sich das vorstellen? Weil das sind natürlich, das sind, das sind ja Leute, die gerade äh, eine ziemlich fürchterliche Nachricht gekriegt haben und äh, du sitzt daneben neben denen und äh, zeigst, zeigst den Seelen ruhig, so, die Informationen habe ich über sie und die Information habe ich über sie. Wie lief das ab? Auch wie bist du an die Leute angekommen? Ist ja einfach, wie die Adresse hattest du, aber äh, wie, bist du die, äh, wie bist du an die Leute herangetreten und wie, wie haben die auch einfach auf diese diese Geschichte reagiert?
1: Ja, also das waren einige der merkwürdigsten Telefonate tatsächlich, die ich geführt habe, glaube ich, in meiner journalistischen Karriere. Also wir hatten ja den Datensatz und dann musste man noch ein paar Sachen programmieren und dann konnte man halt ja wirklich sehen, okay, was sind denn Leute, wo wir auch die Adressen haben und dann habe ich wirklich angefangen, abzutelefonieren. Also wie gesagt, sehr viel von meiner Arbeit ist Programmieren. In dem Fall war es aber sehr viel Telefonieren und dann habe ich halt Leute abtelefoniert und wirklich gesagt, okay, sind sie so und so wohnhaft da und da geboren dann dann und ähm, man muss natürlich sehr vorsichtig sein ich habe es glaube ich sich auch ein zwei mal nicht so glücklich gemacht und leute sind natürlich sehr geschockt und so nach dem motto okay was wollen sie und ich möchte nichts kaufen und um gottes willen woher wissen sie das alles so und ähm, verständlicherweise gab es auch sehr viele leute die gesagt haben okay krass und danke dass sie mich darauf aufmerksam machen aber ich möchte nicht vor die kamera oder nicht vor ein mikrofon aber wir haben dann zum Glück zwei Leute gefunden, die das machen wollten. Und das war dann halt auch so. Also in dieser Recherche ist auch vieles, muss man auch ehrlich sagen, ein bisschen daneben gegangen. Ähm, wir sind dann erst zu dem ersten Fall gefahren und sind angekommen, haben, waren erstmal an der falschen Adresse, weil es zwei Adressen im Datensatz gab. Und dann waren wir bei der zweiten Adresse und dann war dort ein Zettel an die Tür genagelt. Und auf dem Zettel stand halt, ja, okay, leider ähm, der Protagonist, also leider diese Person, die wir besuchen wollten, die war Genau am Vorabend ins Krankenhaus und hat anscheinend versucht, mich spät abends zu erreichen. Auf der Festnetznummer hier im RBB, die ich nicht weitergeleitet hatte. Und dann, sind wir, dann waren wir halt einfach von der verschlossenen Tür. Dann mussten wir noch zu jemand anders und das war dann auch das ganz, ganz große Glück, dass wir eine Kollegin hatten von Brandenburg aktuell, die sehr, sehr gut mit Leuten kann und dann die zweite Person dazu also überredet hat: okay, hey, ja, wir zeigen Ihnen, was da zu wissen ist über sie. Und ja, es ist sicher unangenehm, aber andersrum es ist es super wichtig, dass wir diese Geschichte erzählen und dass, dass sie Teil dieser Geschichte sind.
0: Naja, eigentlich geht das ja kein was an. Was, was ich für eine Krankheit habe oder hatte oder was ich denn, warum ich denn laufen müsste im Krankenhaus oder so. Das geht ja eigentlich kein was an. Ne? Geht mhm. ja nur in Krankenhaus was an und möchte. Ihn, persönlich. Und der Ärztin vielleicht oder so. Wie seid ihr denn dann ans Rote Kreuz rangetreten? Also das ist ja natürlich der andere große Protagonist in diesem Fall. Wie, ja, wie seid ihr an die herangetreten? Vor allem auch, wie, wie haben die sich
1: angestellt? Wie haben die reagiert? Das war auch nochmal spannend. Genau, also in dieser Geschichte war es halt auch so, Ja, wir sind an die halt herangetreten, als wir unsere Ergebnisse zusammen hatten. Und wie sich das gehört bei so einer Recherche. Und du konfrontierst halt den Betroffenen, also in dem Fall den Betroffenen, das Deutsche Rote Kreuz, mit deinen Ergebnissen und fragst, stimmt das so? Was sind die Gründe? Und so weiter und so fort. Und wir hatten die, die, äh, die Frist für die Antwort auf den Dien- auf Dienstag 17 Uhr gesetzt. So. Und sehr, sehr vorbildlich, Dienstag 17 Uhr kriegen wir eine Mail. Ich kann die sogar noch vorlesen, wenn du willst. Ja, klar. Ähm, und unter anderem steht da drin, der DRK-Landesverband Brandenburg e.V. bedauert sehr, dass es in unserem Landesverband sowie bei drei unserer Kreisverbände eine Schwachstelle auf der Webseite und den Datenbanken gegeben hat. Wir nehmen den Vorfall sehr ernst und haben deutliche Konsequenzen daraus gezogen. Alle entsprechenden Webseiten werden unverzüglich abgeschaltet. Darüber hinaus werden vom Landesverband und den betroffenen Kreisverbänden umgehend externe Prüfungen der IT-Sicherheit durchgeführt. Das ist ja erstmal super vorbildlich und wenn man so, oh, okay, gut, und fair, fair enough. Und dann haben wir mal kurz so geguckt, was auf deren Twitter-Account abgeht und was auf deren Presseseite abgeht und was bei der deutschen Presseagentur im Verteiler abgeht. Und da stellte sich raus, sie, nachdem sie uns diese, also zeitgleich mit dieser Antwort der Mail, haben sie halt auch eine Pressemitteilung rausgejagt. Und das war natürlich für uns Reporter so ein Schockmoment, weil es war so, okay, wir haben lange dran recherchiert, die Kollegen noch viel länger als ich, und wir dachten so, okay, Mist, jetzt ist quasi unsere Geschichte schon raus in der Welt. Und wir hatten halt gesagt, okay, wir konfrontieren am Dienstag, kriegen die Antwort und am Freitag gehen wir mit der Geschichte raus. Und plötzlich mussten wir das alles innerhalb von 24 Stunden machen, was dazu geführt hat, dass wir sehr, sehr, sehr viel mehr Arbeit in sehr, sehr viel kürzerer Zeit machen mussten, sehr viele Augenringe bekommen haben, aber andersrum, äh, muss ich auch noch mal ein sehr, sehr großes Lob aussprechen an die Kollegen. Ähm, obwohl es so stressig war, wir haben sehr, sehr gut zusammengearbeitet und wir haben es echt hingekriegt, dann innerhalb von einem Tag die Geschichte komplett fertig zu machen und sogar in Brandenburg aktuellen großen Aufmacher zu haben. Ähm, beim Inforadio natürlich auch irgendwie mit reinzukommen in die Nachrichten. Und ja, so ein bisschen konnten wir es dann abfangen. Du bist
0: Datenjournalist. Sportsjournalist versteht man, Politikjournalist versteht man, Wirtschaftsjournalist, hoffe ich als Wirtschaftsjournalist, versteht man auch. Wie formuliere ich das?
1: Was zur Hölle machst du? Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, die ich mich auch manchmal stelle. Also die Idee ist halt grundsätzlich zu sagen, okay, wir versuchen, ähm, es ist nicht, wir haben ein Thema, sondern quasi der Ansatz, wie wir an Themen rangehen, ist ein anderer. Und auch der Ansatz, wie wir teilweise über Themen berichten, ist ein anderer. Das heißt einerseits, okay, wir versuchen Geschichten in Daten zu finden, Wobei es ganz oft sehr hilft, jetzt in dem Fall ist es ein bisschen anders, aber sehr oft einfach mal mit einer Hypothese reinzugehen. Das kann auch sehr oft einfach ein Vorurteil sein, was du hast. Und dann einfach mal zu gucken, okay, ich habe hier einen großen Datensatz und guck zum Beispiel, stimmt das wirklich? Also bei meinem früheren Job hatten wir eine Geschichte, wo es darum ging, ist chinesische Forschung so viel schlechter als amerikanische Forschung? Stimmt das denn, dieses Gerücht, was so rumwabert? Und da haben wir uns tatsächlich eine sehr, sehr große Datenbank uns angeschaut und ähm, dann gegengecheckt, okay, wie viele von den, von den Autoren sind zumindest bei einer chinesischen Uni registriert und wie viele sind bei einer amerikanischen Universität registriert. Und das sind dann halt so Datensätze, die sind halt so groß und die musst du noch aus irgendwelchen Seiten rauslesen, dass du sagst, okay, dafür musst du ein bisschen programmieren können. Und das ist so, wie ich vorgehe. Und das andere ist quasi, okay, wir versuchen halt, Geschichten visueller zu erzählen. Das klingt jetzt erstmal natürlich bei, ähm, früher habe ich bei einer Zeitung gearbeitet, da war das dann so klarer, also okay, weil... der weil das meiste einfach Text ist. Beim Fernsehen denkt man sich jetzt vielleicht so, ja Moment, die meinen ja Fernsehen, die meinen ja was Visuelles oder beim Radio halt auch so, okay. Beim Radio sind wir eh davon überzeugt, dass wir Bilder besser können. Genau, eben. Ähm, aber äh, die Überlegung ist dann halt zu sagen, okay, wie können wir das in Grafiken erzählen? Und Grafiken heißt wirklich, okay, wie können wir das anders in Grafiken erzählen? Also ein bisschen was anderes als der normale, das normale Balkendiagramm oder ähm, das nicht totzukriegende zu Kuchendiagramm. Willst du noch ein bisschen mehr wissen, was ich so mache? Ja, mal, also bei mir ist das
0: so, Excel-Tabellen lesen, das, mhm. ist, so das, das ist so das Schlimmste, was ich, was ich kriege. Mhm. Du programmierst, um Geschichten zu erzählen. Das ist irgendwie noch mal ein bisschen, das ist irgendwie eine härtere Nummer.
1: Also ja und nein. Also ganz, bei ganz vielen Sachen ist es auch so, dass ich sage, ja gut, okay, ich kann das jetzt auch programmieren, aber ich kann es auch tatsächlich in Excel machen. Also ich glaube, da muss man auch immer ein bisschen gucken, okay, ähm, fängt mal an mit Kanonen auf Spatzen zu schießen, ne? Aber jetzt um mal vielleicht zu dieser Recherche zurückzukommen, es war einfach klar, okay, es gibt einen Datenbanktyp und bei dem ist es so, dass ähm, es so gewisse Schwachstellen gibt. Und ähm, deswegen, sowas wird dann ja immer kontinuierlich verbessert. Aber wenn sich jemand entschieden hat, okay, ich setze das einmal auf, diese Datenbank und habe das nie verbessert, dann hat das natürlich weiterhin diese Schwachstellen. Und eine dieser sehr, sehr alten und sehr bekannten Schwachstellen, das hat auch nochmal der Hacker, mit dem wir ja gesprochen haben, wirklich so unterstrichen, ist halt, dass du quasi die URL ein bisschen veränderst und dann anfangen kannst, plötzlich an die Datenbank ranzugehen. Und wie du das quasi schon siehst, also ein Hinweis dafür findest, ob das möglich ist, ist, dass du quasi die URL ein bisschen veränderst mit ein paar Parametern. Wir müssen nur natürlich so ein bisschen gucken, dass wir jetzt kein, keine Anleitung zum Hacken geben. Und dann siehst du plötzlich, dass Fehler auf der Seite entstehen, dass in irgendeiner Textbox, wo normalerweise irgendwelcher Text drin sein sollte, irgendwie steht, okay, hier Error oder äh, Warning und so weiter und so fort. Und das ist quasi da für uns ein erster Hinweis in dem konkreten Fall gewesen, okay, da ist was quasi in der Sicherheitsarchitektur nicht sauber gemacht und wir wollten wir wollten und wir dürfen uns natürlich auch nicht wirklich dezidiert einhacken. Und ähm, haben dann aber gesagt, okay, wir versuchen genau das Gleiche mit Hunderten, Tausenden von anderen DRK-Seiten und gucken mal, ob was anderes rauskommt. Und das andere, was wir noch gemacht haben, ist, ähm, das war eine sehr clevere Idee von Hakan, vom äh, vom Bayerischen Rundfunk, du kannst quasi so eine automatisierte Google-Suche machen und sagen, okay, finde ich denn irgendwelche E-Mail-Adressen, die enden auf drk-was auch immer.de auf irgendwelchen Seiten, wo Leute halt Leaks veröffentlichen und irgendwelche erbeuteten Daten veröffentlichen. Und das haben wir gegengecheckt. Und das ist vielleicht auch so ein gutes Beispiel für, wie viel Arbeit manchmal in so ein, zwei Sätzen drin steckt, die dann nachher übers Radio laufen. Ähm, darüber haben wir herausgefunden, okay, ähm, das, was wir da sehen, das ist tatsächlich ein Brandenburger Problem, aber wir haben zum Beispiel auf einer dieser Seiten für einen Kreisverband in Thüringen äh, eine E-Mail-Adresse mit Passwort gefunden. Und dann haben wir da mal nachtelefoniert und da haben sie tatsächlich gesagt, ja, 2018 hatten wir so einen Fall von Ransomware, also dass wir plötzlich nicht auf Rechner zugreifen konnten, weil sich, weil sich da was halt eingeschlichen hat. Und das ist vielleicht auch so ein gutes Beispiel dafür, das ist das, was wir jetzt berichtet haben, das ist ein krasser Fall, aber es ist ein grundsätzliches Problem. Und das grundsätzliche Problem ist halt einfach, okay, im Deutschen Roten Kreuz ähm, gibt es lauter Kreisverbände und jeder von denen ist irgendwie für seine eigene IT-Sicherheit zuständig. Und das ist natürlich so ein bisschen... Ich möchte den Leuten nicht zu so nahe treten, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das manchmal rausläuft. So, okay, ich du, ich kenne da wen dessen Sohn. Der kann was mit Computern. Und der kann das vielleicht auch. Und der sitzt das dann auf. Aber der geht dann, äh, der macht dann sein Abitur und geht ins Studium. Und dann kümmert er sich nie mehr um diese Seite wahrscheinlich. Und kümmert sich halt auch nie mehr um die Sicherheitslecks, die da vielleicht da sind. Und das ist halt genau das, was was mich immer noch super verwundert. Irgendwie das Deutsche Rote Kreuz Brandenburg sagt, sie beraten und stellen auch gewisse Infrastruktur bereit. Aber am Ende entscheidet halt jeder Kreisverband. Und das macht bei ganz vielen Sachen, glaube ich, super Sinn, sozusagen. Okay, die Leute, die lokal sind, haben das beste Gefühl für das, was lokal benötigt wird. Aber wenn es um so komplexe Sachen geht, wie IT-Sicherheit... Da stellt sich dann halt echt die Frage, okay, ist das wirklich der beste Weg oder wollt ihr das nicht so ein bisschen zentraler lösen?
0: Man muss ja im Journalismus wirklich immer ein bisschen aufpassen, was man so an Informationen rausgibt, die man findet. Ja? Also äh, Anleitung zum Bombenbau zum Beispiel sollte man jetzt nicht unbedingt veröffentlichen, das ist keine so gute Idee. In diesem Bereich ähm, Datensicherheit, Hacking und so weiter... Bewegt man sich natürlich, gerade das ist jetzt angesprochen, teilweise bewegt man sich da wirklich
1: in einer Grauzone. Wie navigiert man das? Es gibt halt so gewisse rote Linien, die du nicht überschreiten darfst. Und das war halt genau das, wir konnten halt gucken, okay, wir verändern die URL und was löst das auf einer Seite aus? Aber wir haben dann nicht irgendwie geguckt, okay, können wir uns in die Datenbank hinten reinhacken, weil das ist dann plötzlich was, was irgendwie strafbar ist und hochproblematisch. Das ist das eine und das andere ist klar, natürlich beim Veröffentlichen musst du auch überlegen, ähm, was bedeutet das für die Betroffenen, deswegen sind wir halt zu einer Person hingefahren, haben das tatsächlich natürlich auch aus journalistischen Gründen, sind wir dann mit der Kamera und dem Mikro hin und haben uns das mal erklären lassen, okay, was bedeutet das für die Person, aber haben natürlich auch irgendwie gesagt, okay, das ist so ein Setting, wo wir mal auf, bei einer Person das machen können, aber also wir veröffentlichen jetzt nicht den ganzen Datensatz, was vielleicht maximale Transparenz wäre, aber auch maximal unverantwortlich. Und das andere ist der Ausspielzeitpunkt, also werden wir quasi damit rausgehen, wenn wir das veröffentlichen, war für uns auch eine Frage, weil ganz lange stand bei uns tatsächlich im Raum die Sorge, okay, vielleicht hat das DRK diese Sicherheitslücke nicht geschlossen, an dem Tag, wo wir eigentlich veröffentlichen wollen. Und das wollen wir nicht machen, weil dann werden die halt überschwemmt mit, mit irgendwelchen Hobbyhackern, die versuchen, das auch nachzumachen. Und dann haben wir ja genauso ein Problem. Dann haben zwar wir nicht den Datensatz verraten, aber haben Leuten eine Anleitung gegeben, wie sie an diesen Datensatz rankommen. Oder? Und ähm, das war so das, was halt auch nochmal ein spezieller Aspekt war in dieser Recherche. Und ähm, als allerletztes natürlich, okay, wir hatten diesen Informanten, und da geht es halt auch darum, okay, wie schützen wir den? So, Weil ganz, ganz, ganz konkret ist es so, dass das Deutsche Rote Kreuz in dem Fall eine Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt hat. Ich bin da jetzt gar nicht so genügend bewandert, wie viel davon sie tatsächlich einfach machen müssen, weil das der normale Prozess ist. Aber es ist natürlich so ein bisschen die Frage, okay, ähm, ist das jetzt quasi ein Problem für diesen, für diesen Hacker, dass er quasi eigentlich was Gutes wollte und nämlich gesagt hat, okay, das ist ein Problem und hier gibt es ein Leck und ich mache Leute darauf aufmerksam und ob er jetzt quasi dafür nachher ja haften muss auf eine Art und Weise. Und da mussten wir natürlich irgendwie sicherstellen, okay, das, was wir machen können, tun wir, um auch ihn halt zu schützen.
0: Und nur vielleicht nochmal zur Erklärung, also das, was ihr dann gemacht habt, was jetzt also quasi diesseits dieser roten Linien war, mhm ist legal und er ist quasi den er ist dann zwei, drei Schritte weitergegangen und dadurch macht er sich dann ja, strafrechtlich angreifbar.
1: Genau, also das ist so das quasi, okay, er hat ja definitiv sich quasi reingehackt. So. Ähm, auch wichtig zu, zu betonen ist, dass wir ihn nicht dazu angestiftet haben, sondern er hat das quasi erstmal selber gemacht. Und das ist natürlich dann so der Punkt, wo es anfängt zu sein okay, das ist soweit ich es verstehe, nach gängiger Rechtsprechung theoretisch strafbar. Andersrum muss man jetzt sagen, okay, es gibt auch sehr, sehr viele Firmen, die ganz offen der Hacker-Community sagen, versucht das bei uns, weil das ist für uns der absolut beste Weg rauszufinden, wie sicher sind wir denn. Und andersrum, wir geben euch sogar eine Belohnung, wenn euch das gelingt, die sogenannten Bug-Bounties. Und deswegen, ja, man kann definitiv sagen, er ist deutlich einen Schritt weiter gegangen als wir. Und das ist jetzt quasi auch das Problem. Andersrum muss man sagen, okay. Aus meiner Sicht hat er ja alles Verantwortungsvolle getan und hat versucht, erst das Deutsche Rote Kreuz zu kontaktieren und hat dann mit uns gesprochen und auch halt unter der Prämisse, dass wir halt verantwortungsvoll damit umgehen.
0: Also auch für euch als Journalistenteam ähm, kann sowas ja unter Umständen juristische Folgen haben, theoretisch, mhm. wenn man denn diese roten Linien. F- irgendwie vielleicht irgendwo wählen wo sie dann im Endeffekt gar nicht sind. Wie habt ihr euch da abgesichert? Also habt ihr einfach zweistündige Telefonkonferenzen mit dem Justiziariat gehabt oder wie, wie lief das?
1: Ja, liebe Grüße an diese, dieser Stelle ans Justiziariat, ähm, die uns da wirklich sehr, sehr geholfen haben. Äh, die hatten auch einen sehr, sehr anstrengenden Mittwoch, weil wir natürlich auch das alles anders geplant hatten und wir dachten, okay, wir geben ihnen das nach und nach und plötzlich musste alles halt Mittwoch gegengecheckt werden, äh, ob das juristisch irgendwie problematisch sein könnte. Und genau das war dann der Punkt, also das, äh, das eine war halt einfach, dass Hakan und Hannes äh, aus unserem Team sich sehr, sehr gut auskannten, was quasi die Rechtsprechung angeht und das war vor allem für die Recherche wichtig. Und was die Veröffentlichung anging, war es dann halt so, okay, dass das Justiziariat hier halt nochmal wirklich sehr genau drauf geschaut hat, dass wir uns da nicht angreifbar machen, sei es wegen ähm, welcher Daten. Wir verö- welche Daten wir veröffentlichen, wobei eben das ist ja genau der Punkt, wir haben ja keinen Rohdatensatz irgendwie veröffentlicht, noch dass wir irgendwas dem Deutschen Roten Kreuz unterstellen, was nicht stimmt. So. Und Stand jetzt scheint alles okay gewesen zu sein, was wir da gemacht haben.
0: Auch nochmal von Seiten der erzählten Recherche ein großes Dankeschön an das Justiziariat des RBB. Wenn Sie diesen Podcast hören, werden Sie es ja bereits wissen, aber verraten Sie es doch Ihren Freunden. Die erzählte Recherche können Sie in der ARD Audiothek nachhören oder beim Podcastdienst Ihres Vertrauens abonnieren. Dann flattert Ihnen alle zwei Wochen eine neue Folge ins Haus. Inforadio Podcast